哎、欸、啊，我预购的球衣总部主还没到。啊，你是买哪一件？我买巫师那件啊，很缤纷那一件。哦，其实我也自己也有买一件，然后到现在也还没到。那、啊、你是买哪一件？我是买，但我是买去年的啦。我是买去年湖人的那个。哦，是有星有星星的，对，有星星的紫色的，哦，那件也不错。那这季目前应该不是目前，这季推出的球衣像是宣告城市版嘛，还有一些复古款。那你最喜欢的是哪哪几件？今年其实说实话的，就是他们推出 Nike 推出的 CT Edition 跟复古，其实整体而言我没有到非常喜欢的。就是如果要纵观每一个球队的球衣的话，如果硬要我挑，可能我还蛮喜欢火箭的 City Edition 吧，就是因为复古的那一件。我说为为复古那件，对，为复古那件，就是很像姚明后期的那一套吗？还是前期？好像是前期，我觉得。其实我就忘记了，<笑>应该是<笑>应该是前期，是前期，是前期。就是不是现在大家熟悉的那个红色，是那个深蓝色的那一件、哦。深蓝色。对。啊，其实火箭我有喜欢一件，但不是你那件。哦。你是喜欢哪一件？我喜欢西雅图。哦。你知道西雅图吗？就是黄黄色那件。对对对，就是好像是火箭早期的，是那个啦，圣地牙哥。圣地牙哥吗？我记得是圣地牙哥吧，好像圣地牙哥火箭。我就觉得它那个颜色很像西雅图。嗯就很像啊，绿色的。那件球衣是带给怎么讲年轻球队一个呃怎么讲活力的感觉，对，崭新的面貌。像你那件就是有点复古，就觉得跟年轻火箭没有到很大，就没什么连结性。对啊，一个全新的姿态，全新的球衣，感觉就是有一种不同的感受。对啊，那件火箭球衣就是怎么讲，就是让我觉得它带给年轻球员活力过来，就是它整体。嗯就是搭配球裤这样子，也让我觉得就是很 clean 这样子。对对对对对。然后如果要再让我挑的话，我自己是觉得今年 Nike 做的绿色球衣其实普遍蛮好看的。虽然我没有很喜欢绿色，但像活塞的城市就是那个一个全新的绿色球衣啊，是好像从来没有出现过的。然后还有像是绿塞的城市，塞尔皮克的城市，就是一个。非常深的深绿色，其实那件好像在外国也一致好评，因为他们好像就很喜欢这种很沉稳啊、很低调的这种球衣的颜色。对，赛廷那件球衣好像是致敬 Bill Russell 的嘛？哦，好像是，是吗？似乎有听说过。那件真的是做的特别好看。对啊，我看他们好像就是只要穿这件球衣，然后下面的人就留言说：“哇 ，That's fire！” 什么，就是哇，这件球衣也太好看了吧，什么之类的，就是好像一致都很喜欢这一套。对吧、啊？就大概近三年，只要塞尔提克推出那种新球衣，其实我们都不会太期待。对，因为塞尔提克他的发挥空间就是很被局限。嗯，对，就是我记得上一次我觉得塞尔提克的球衣有特色，好像是他们的字 Boston 是金色的那件。哦，我知道，我知道，好像对啊，其他的我就觉得很普通。对啊，因为你只要想到塞尔提克，不外乎就是哎绿色、白色，然后感觉好像变化就不是很多。就感觉可以玩的花样比较少了，对啊。啊，你还有喜欢其他球衣吗？除了这几件之外，啊，这季我已经特别喜欢了，嗯，拓荒者的 PDX 那件，真假的？你知道我特别为他出一件文，就那个蓝色那件，对啊，我很喜欢那件诶，真假的？我觉得那件就怎么讲，我也不知道，就是它很有，它那个颜色就是拓荒者永远不会有颜色
，可是我觉得它今天大家涂防火上面就很适合。可是相对的，这个颜色在太阳有用，可是我不喜欢太阳那件。哦，太阳那件也是我这季数一数二不喜欢的。那为什么不喜欢？就想说莫名其妙啊，这蓝色跟太阳感觉又没有任何关联，你知道吗？就莫名其妙。哦，好，我们今年的 City Edition 是一件蓝色球衣，然后就想，那到底跟太阳有什么关联？虽然我没有研究啊，但一眼看过去就觉得，不知道为什么太阳要用这种蓝色的球衣去做搭配，这看起来就是有点违和，我自己觉得。就好像热火前几年，他们打进季后赛有个奖励球衣，哦、你说黄色，给他一个线，给他一个黄色，对啊，就好像哇，你这期打的超棒了，好，我给你一件黄色球衣，<笑>因为它是一个素的黄色，对啊，就是好像是整体设计没有差很多，然后就只是换成黄色这样子，超超莫名其妙，对啊，超莫名其妙。那刚刚提到说，诶、欸，火箭它是整套让我觉得很可以这样子。对，那其实这季还有两两套球衣，我是觉得它球衣搭上球都是很好看的。哦，那第一件是巫师的，哦，就是粉色那件嘛。对，粉色那件。其实粉色那件第一眼看起来像是就是哦，很突破这样子。嗯就很像，很像库兹马平常会穿的东西。我记得好像在去年刚推出的时候，哎、欸，不是去年，就是那时候谍照出来的时候，嗯、我记得网络上就一阵一阵就是疯传，对风潮，他们就一直说哇，什么 NBA 竟然敢出这种这么跳痛、这么新颖的颜色，因为好像之前很少出现这么亮的粉色在球衣上嘛。对，那时候大家球迷好像就是讨论的很热络。但其实我最近看到巫师那件球衣，其实它设计还是有点太简单哦。Oh. 对，它它整体怎么讲？它就是主题就是粉红色嘛，就是樱花的感觉。嗯、可是都觉得它还还可以做一些其他的东西，就是一些小小的嗯微设计嘛，底图或者什么，你就觉得它好像就是整件就只有粉红色，然后就没有其他设计。对啊，哦。但巫师的球裤是真的很好看啊！ Oh, 我知道，我知道，我知道，它那个建成就是真的蛮美的。但是，但是其实城市球裤价钱跟球衣其实差大概一千块而已，所以其实有点难办下去、哦。对啊，真的。<笑>对，那下一件是雷霆的。雷霆是哪一件？雷霆就是有点灰色那件嘛，灰色大蓝色。哦，我知道，我知道，我知道。那件其实第一眼看过去会觉得很不起眼的，其实单看球衣我会觉得很普通。对对对对，确实有这种感觉。但他那个球裤就是有一个连起来的感觉。哦，就是整套，就是要整套看才好看。对，像像那个 Jalen Williams， 就是身材好的侧翼穿起来，我就觉得哇，很不错这样子。嗯，对。就如果有出球裤的话，我想买雷霆的球裤。对啊，我的话除了这些之外，我自己私心啊，我还蛮喜欢湖人的复古的，就是大家说的 UCLA 那件。嗯，你是喜欢还是不喜欢？我蛮喜欢的，喜欢。那我对，因为当然我那时候第一眼看到，我会觉得有一点单调、嗯，然后实穿其实也好像没有那么亮眼。嗯、但其实多看就觉得这件球衣的颜色就真的搭配的很得意，因为毕竟就是 UCL 的颜色嘛。然后我觉得整体而言，尤其我最喜欢的 Westbrook 穿起来就感觉好像回到大学的感觉，就是看起来是还蛮另一种视觉的享受吗？就不是给我那种。可能球衣设计很独特，但是给我一种球衣该有的感觉，就是它就是带给我们一种球员该有的风貌，或者是带回往日的习惯这样。是。那讲完我们喜欢的之后，那可以挑几件不喜欢来讲。哦，对吧？不喜欢的可多了。<笑>但其实我们早就知道，我们
共通最不喜欢的球衣是哪一件？对，绝对是这一件莫属，<笑>非这件莫属<咳>。我其实不太清楚大家对勇士今年的城市球衣，就是莲花那件，有什么看法？我跟你<笑>那件可能是我近几年看过最不喜欢的球衣，我自己觉得，就是这球衣是很有概念的球衣，可是就是你不会想要穿在身上。对。我大概知道为什么 Nike 想要出这种，感觉是有点像是一个突破嘛，就是在球衣上面放一种类似很清晰的那种图片，是，但整体的感觉给人感觉就很怪啊，我不知道为什么。其实，在勇士那件球衣的里面，它的莲花是象征女权、女性的力量哦。但是，可是你实实着球员实着的时候，那个莲花就被扎在裤子里面了。对啊，就是。你把莲花放那么下面，然后球员要上场比赛，然后莲花都扎在裤子里面，<笑>就是你根本就看不到啊。对啊，整件球衣最亮眼的地方就被遮住了。对，但是这件莲花其实露出来的时候，其实也不好看。对啊，对啊，因为那感觉就很像衣服皱皱的，但其实它是那个花瓣，你知道吗？这整体看起来的视觉感觉，没应该没有当初设计师所想要的那种状况。对。其实我不喜欢的还有六码的城市，哦，真的吗？对，就是中中间中间空一块那个，哦，就是有一条线这样，就是有有点不知道在设计什么，哦，就是感觉好像没什么意义，对啊，就是为什么你要讲，就是让我觉得为什么你要讲、啊，我懂我懂，因为六码往年的球衣就是有有一款复古条纹件，我觉得超好看，对啊，六码其实好像前几年的好像 City Edition 或复古其实都蛮有设计感的，它有一件赛车那件，哦，我知道，这件也很好看，对啊。就是六马好像一直以来在 Nike 接管球衣制作之后，好像其实他们多少他们的特殊款球衣都会跟他们以前的款式，可能复古的款式有一点有一点连接吗？就是会汲取以前的一些设计啊，一些图样。所以我觉得今年的算是稍微比较平庸一点。是，我觉得不能说平庸，我真的觉得不好看。真的不好看吗？<笑>我真的觉得不行。那如果要讲到不好看，绝对我应该还会再挑一件。就是我不知道你怎么觉得、啊，但我真的觉得明明苏打那件我真的看不懂。其实实着后来我就觉得还好了。对，实着是好看，但我不会说好看，就是还好。哦，还好吗？我觉得还好，还行。实着我觉得，但要看人啊、哦。我觉得 D 罗穿起来就蛮好看的。那没办法，人家长得好看。但 Anthony Edwards 穿起来就好像他去可能拍什么广告，<笑>你知道吗？就好像什么。软体公司的广告之类的，就这件球衣，如果它卖在那种 store 里面，然后它加在衣架上，我也觉得说这是什么？对啊，就是啊，这是 NBA 球衣吗？<笑>啊，为什么会放这<笑>这种感觉？对，但其实球员场上十足的时候，我就觉得，哎、欸，好像没有那么糟。对啊，我来说好看吗？也不会。嗯，哦，活动。我还看 D 楼，其实看 D 楼穿，我觉得还不差啦。但就我自己是觉得这件球衣设计很跳痛，就是。嗯感觉好像跟以往 Nike 或是 NBA 去设计球衣的那种理念差很多，因为它就是简单色块去做拼接，然后整件是白色的，就很单调，很简单。但其实我也没研究了，我不知道他想要呈现什么样的感觉，或是他有什么意涵。应该说，后两件球让我们很不解，对，有一点这样子的感觉。那说到让我们不解，其实费城的城市让我蛮不解的，就是。哦那个 City of Brotherly Love，,、oh, brotherly love 其实我还是不了解为什么要在球衣上放那个兄弟的爱。这可能是费城的
什么习俗吗？还是什么城市的宣告之类的？我、啊、其实我觉得蛮鸟的，就是感确实是怪怪的。就你看 ，M B 穿的件，我记得有一场很很猛，他那天好像在 Fantasy 拿100分，就是我印象很深刻哦，这么夸张，真的超夸张。他那天就穿 City of Brotherly Love，、哦、就你看那么统治级别的常人。然后穿一件兄弟的爱，然后这也是他又是那种很亮的红色，对，你会觉得一点点这样，你会觉得说啊，你今天穿这件球衣那么强，<笑>怎么有点不太搭你的表现这样子？嗯、啊啊，对啊。那我觉得七六人其实，呃，球衣设计自从他换成 Nike 之后，呃，主客场其实就那样，就是不差，但也不会很特别。不过这几年的特殊版球衣其实。有几件都设计的蛮好看的，像是灰色的啊，灰色底色那件，对 ，Simmons 穿那件、哦，然后甚至是我觉得去年那件，我不知道大家有没有印象，就是一个深蓝色底，然后 James Harden 穿过，然后就是一个很复古的一个 Caesar 字样，然后其实那件球衣就我们自己在之前的球衣球衣精选的贴文也有写过，就是我觉得这件球衣设计感蛮好，是因为它是。它每个设计都是有意义的，像它旁边有四个色块、哦，它那个色块其实四个色块的意思，就是因为他们费城有一有一个有点像是宣言嘛，有点像是一个宣言，就是 four for four， 因为他们整个费城有四个职业球队，嗯，然后其实费城大家都知道嘛，当地的球迷就很热情，然后很支持自己的球队，啊、是，就是敢爱敢恨啦，所以他们就是很挺很挺当地的球队啊，所以他们就会有点像是。同心同力这样子，对，就这样子一个设计概念。所以今年的，我觉得搞不好也是类似这种概念嘛。如果用我们推测的话，可能搞不好也是类似这种概念。但其实我也不知道为什么他用 Brotherly Love。那其实 Brotherly Love 那件没有什么特别的元素，它就是一件白色的球衣。对，就是一件纯白。对，就不像上一季那个有色块啊。对对,對，我们看得出有一些不一样。对对对,對。好，那魔术近期是拉出一波六连胜，而且他近两场都是赢东区龙头塞尔提克，赢塞尔提克两场，对，太假了，而且还赢了不少，就是是那种 convincing 的胜利，哦，是那种 blow out， 是,是也没有 blow out， 但、哦、没有到 blow out， 就是不是赢什么五分啊，我懂我懂我懂，赢了快十分左右那样子，啊、哇，这我没想过哎，魔术最近竟然可以打这么好，而且魔术其实最近伤病很多，他那个谁 ，Jalen Sucks。高先生，好像跟温德温德卡特都在受伤，然后都一阵子没打了。对，那他们还是赢了塞尔提克两场。嗯，那你觉得关键的呢？呃，关键大家外界当然不外乎就是在讲 Bankero 跟 Wagner 两个人嘛，因为毕竟这两个人就是球队的进攻核心、不动核心。一个是已经打第二年的一个四号位车翼，啊，另一个其实也是差不多四号位摇摆的一个可以持球的菜鸟 Bankero 嘛。大家知道他今年到现在差不多已经可以场均21分、六七篮板左右，嗯，差不多。其实一个菜鸟来说是蛮夸张的，我自己觉得。方子巴呢，其实现在都可以打2号去，因为这魔术真的太高。哦，对，魔术阵容真的太高了。对，最近有看点是 b a n k e r o 的三分开始就是效率有升上来，不然他开机都22左右，跟 Jalen 上差不多。我觉得他开机的三分是蛮惨的，然后他自己好像也有点，好像像是陷入低潮嘛。然后好像是球队一直跟他说，没关系，你就放胆投，因为投才会投开。对，那你觉得 Franz Wagner 最近他场均得分有一点飙升的状态吗
是不是跟绑票有三分投进有关系？哦哦，我觉得可能多少会有点关系，因为毕竟如果绑 carol 投的进的话，代表说绑 carol 其实是可以拉到外围去做，把空间拉得更开。这也代表说 ，Fonz Wagner 其实有更多的空间可以做切入，做他其实更擅长的事。因为大家也知道 ，Fonz Wagner 的三分并没有到特别准，他只是一个合格边缘、及格边缘的一个水平。所以如果说有另一个持球点，同时可以投到三分的话，对 Wagner 在切入攻击这样子的选择上会有更多的变化。那最近 Marco Force 复出，那也刚好在 Jalen s a c k 伤出这段时间，那你就 Force 表现怎么样？其实，在他复出这段时间，其实就就是六连胜这段时间。其实整体表现而言，虽然数据面来说并没有特别突出，其实差不多得分其实都在十分以下。助攻在五个左右，然后命中率其实也没有到特别漂亮。不过我认为他的付出对于魔术整体的进攻表现是很大的提升的，就不单单只是他提供分数或者是组织方面，是因为他的存在其实包含他有进攻威胁，然后他同时也能控球，他对于 Wagner 跟 b a n k e r o 的两个人的解放其实就帮助蛮多的，因为毕竟他在收官时，其实他也有中距离附近的单打能力。他是可以在焦土站得分的，然后同时他也可以控球嘛，毕竟他也是2017年的状元，对。然后虽然他在场上可能外线并不是特别的火烫，不过对于魔术这样子非常需要进攻人才的球队来说，其实他这样子的付出算是注意蛮大的。那这样是看得出来 ，Cole Anthony 还是适合在板凳上？对，看样子这样子是应该是没错，因为 Cole Anthony 最近打的其实还不错，就是比。先发的时候稳定蛮多的，对啊，就是除了三分虽然命中率有点下滑，但整体表现是有提升的。好，那讲完最近刚击败两连续两场击败塞尔提克的魔术之后，可以讲一下尼克。哦，尼克近期也是打得很不错。对，那尼克其实修改轮替之后，又开始使用那种非常铁血的八到九人轮替、哦，而且。如果如果他们使用九人轮替，第九人其实还是上那种六分钟左右 ，Jericho Sims 啊，嗯，他在上就是很少的东西，就你可以说他是八人轮替啊，所以西波度的用人还是比较保守一点，对，可以虽然这一波有明显表现，球队表现很好，但其实还是在人数用的比较少的情况下，对不对？我觉得人数少算是保守，可是他用的人算是大胆的哦，怎么说？就是我跟你讲，他们的先发是。Jalen Bronson， RJ Barrett，、嗯、Quentin Grimes， Julius Randle， 跟 Mitchell Robinson。啊，那你猜得出来其他三个人是谁吗？其他三个人是谁？替补的三个人，轮、啊、替的三个人。你猜得出一面要 Quickly 吗？啊，最近 Obi 他们在受伤。哦，所以他又重回轮替了。对，那最近 Obi 他们在受伤嘛，所以说轮替还有两三个人。那我刚也说 Jericho Sims， 那你猜得出轮替其他两个人是谁吗？我还真的不知道 ，Fernier 吗？不是吧？ Fournier 其实已经完全掉出了啊，那 Derek Rose 其实也掉出了。对对对，那你知道取而代之的是谁吗？是谁？是 Deuce McBride。哦，真的假的？真的，他最近都上蛮久，都十几分钟那种。哦，其实他当初被选进来的时候，其实大家就已经对他蛮期待的，期待他可以在尼克这样子缺乏控球后卫的一个球队吗有所表现。但其实好像老席在去年都不太喜欢用他。那其实昆汀·冠斯跟 Deuce McBride 他们当初被选进来两个共同点，一个是他们
完成度都是高的。对，另外是他们防守能力都很不错。嗯，尤其是昆汀冠在拉上先发之后，其实尼克的防守效率现在就是近几场近十场吧，居在前四，就是你把他跟 f o r n i e 相比，就是两个不同的人。哦、完全不同类型的球员，就你看 f o r n i e 的场上共用就只有投三分嘛，对啊，就可能还有点单打的能力，对啊，你放上去就只能得分了。<笑>其实简单来说，就是 f o r n i e 可能还有点创造自己投篮的能力，可这不是尼克需要的，因为尼克已经有 Jalen Brunson 跟 Julius Randle， 就可是就、啊、这其实不是尼克需要的嘛，因为尼克已经有 Jalen Brunson、Julius Randle， 还有 Or Alzheimer 可以做到这种事情，对啊，那你就其实就不需要一个。哦，有一个 bonus 的射手，就是他可以自己创造，的射手。嗯、因为昆汀冠在场上其实也就是开全球三分，对，他在攻进攻端的工作比较简单，对。当然他在进攻端的能力就是怎么讲，他的得分手段当然没有比 f o r n i e 多，这、就是一定的。但其实如果你只是把 f o r n i e 当接应的角色来看的话，其实昆汀冠做的不会比 f o r n i e 差。嗯，就是昆汀·格兰特在接应投射的效率可能甚至比福尼还要好哦，可能哦，对。可是防守，但防守端就是毫无疑问，福尼是没办法跟昆汀·格兰特比的。对，昆汀·格兰特的单防能力其实真的是很好，就是如果有机会看尼克比赛的话，可以看得出来他给的张力是就是希伯杜喜欢的。嗯，对。其实昆汀·格兰特在大学是读了四年，嗯，虽然说当初。大家，他当然是五星高中生出生啦，但是在那时候在大学，他前几年是读 Kansas， 他那时候其实打的并没有很好，就是好像有点像是被养坏的情况。不过他当时的像是三分啊，还有你讲到的防守，其实都已经展现出相当成熟的一个完成度。所以尼克现在可以有这样子的表现，就是 Quentin Grimes 在尼克可以有这样子的表现，在第二季做出一个爆发，甚至可以稳定打到先发。其实我还蛮欣慰的。那其实尼克也非常看重昆汀·冠，就是在轮替的表现，就是这这个休赛季、嗯，我们可以知道，那其实尼克也很看重昆汀·冠这位新秀，就是往后在轮替的表现。嗯，那今年休赛季，尼克因为不愿意交易昆汀·冠是吧？然后就舍弃了，不能说舍弃，放弃了获得 Donovan Mitchell 的机会。哦，真的、哦。啊、他们直接放弃了，就参与昆汀冠军，他们就一直不给、啊，他们宁愿给 Quickly 吗？忘记了，哦、反正、就是、他们不愿意丢昆汀冠军，反正他们都只不给昆汀冠军。好，懂。那其实这样是比较好，因为因为尼克应该说希伯杜，他喜欢的就是那种有防守能力的后卫，防守强硬的后卫。但其实你把 Donovan Mitchell 跟 Jalen Brunson 本来一个后场，其实这个身高是很惨的，而且 Donovan Mitchell 本身防守。你就知道是他的短板嘛？对，我可以想象那个后场防守状况，就变成说希伯都要硬用他不喜欢用的，对吧、啊？哎、欸，重点是两个后场又都不到190公分，对、啊，这应该又是希伯都更不想要看到的状况，对、啊。然后除了其实除了 Quentin Grant 之外，我自己觉得虽然我没有看太多尼克比赛，但我觉得似乎 Alzheimer Barry 最近好像也有回春嘛，有点。拉回应该有的表现吗？你知道为什么我第一篇聚焦要出 a l z e b e r r y 吗？啊，为什么？因为我上一季出 a l z e b e r r y 的时候，他打的也很烂，嗯，然后一出之后打的就变好了。哦，我想说是不是需要一点爱激励他，爱的爱的喷，爱的嘴炮，激励他让他变更好。对，因为本身也是很喜欢 a l z e b e r r y 的。对，那去年哦、喔，去年其实尼克的
的状况一直很不上不下。哦，那原因跟阿塞拜其实没什么关系，就是整队都不好。嗯，但今天阿塞拜打的是真的不好，就是开机的时候。对，这个我可以明显感受到。但这这波连胜，阿塞拜其实整个得分效率有起来很多，嗯、应该说起来很多。他的三分回归了四成多，哦，但整季下来好像还是三成出头，就是他开机真的投的太差了。但我其实有点不太知道为什么 RJ Barry 在开季的时候会打得这么差，就是跟上一季尾段，其实他是有在获得很多球权，因为 Randall 直接被弃用嘛，在 RJ Barry 获得很多球权的时候，他其实那阵子打得非常好，但我不知道为什么开季会数据方面会下降这么多，是跟 Jalen Brunson 有关系吗？还是我自己觉得一定跟 Jalen Brunson 有关系，因为 Brunson 本身不是一个。怎么讲？以外线见长的后卫，对，他是那种终结效率极高的后卫、嗯。而且尼克上季其实没有一个正统的控球。嗯，当然可以说 Emmanuel Quickly 是控球，但我不会觉得他，他就算一个双能卫，他不算纯控，他比较像 combo 偏偏一的双能。对，就你不会说他是一个很好、很正统的控球。对啊，哎，再不说就是尼克上季的先发控卫其实 Alex Burks， 哦，那就是其实是拿真的没控卫。就是其实是拿姚本人当控球，知道吧？那、啊、今年 Jalen Brown，Jalen Brown 其实是一个很，就是他以呃传统工作就是控球组织来讲，他是一个很称职的控卫，嗯，就是本身需要球权，对吧？我觉得 Azebro 可能自己需要适应，就是对上其实现在有一个哦很传统的控球啊，那 Azebro 本身也是很需要切入空间的球员。那其实开季的时候，呃 ，Julius Randle 投篮其实没有到。效率没有到很高，嗯、就是就是 Randall 本来就是一个很仰赖中距离单打的球员嘛，哎、欸，他是需要热手的，对，就他不是那种一上来就可以直接帮你投进 catch and shoot 的那种，对，是。然后 Fournier 开季还在轮替的时候，其实投篮效率也没有以往出色。那刚刚讲到 Jalen Brunson 也不是，就是外线投篮其实也没有到联盟水平，那更不说他们中锋搭配的是 Mitchell Robinson， 嗯，完全没办法拉开的，嗯。那其实对 Alex Barry 来说，其实。打的不是很舒服，当然阿塞拜尔自己自己空档投不进，也是一点。对，但是环境没有很舒服也是一点，我自己觉得。哦，所以其实开季的时候，整体先发的进攻空间嘛，可能对他来说并不是他最喜欢的那种，就不是很友善。对，不是很友善。但其实尼克现在防守有到就晋级场有到前四，阿塞拜尔的功劳其实不少。哦。因为阿塞拜尔是撑起侧翼摇摆人防守一个很重要的球员。哦，其实这可能球迷会比较常去忽略掉，就是阿塞拜尔在侧翼方面的防守，因为大家好像就比较聚焦在他的进攻表现。对。那其实尼克中锋大家知道是火锅很出色的 Mitchell Robinson 嘛？对啊。但其实 Robinson 除了争抢啊，争抢真的好，嗯，然后火锅嘛，跟卡位，嗯，都。其实都非常出色，都在水准之上。对，都非常出色。可是他的移动就是没有那么好，就是你跟替补的 Isaiah Hartenstein 比起来，其实 Robinson 的移动不是到那么出色，所以是功用不一样。对对，就是 Robinson 这个球员就比较死，就是他在场上就一定是那样，对吧、啊？他就是最后关门的、啊，对，就是你最后你放对手进来，然后最后去做一个封阻，在禁区去做一个阻挡，对。所以当 Robinson 有点被拉开到外线的时候，就知道 a r t e r b e r t 其实很重要。嗯，因为他在两边的协防的这个位置就特别重要了。是，那讲完最近状况火烫的尼克，我觉得当然是不可能去遗忘掉同样在纽约的篮网吧
。篮网最近打真的是超乎我意料的好哎、欸。哎、欸，可是其实今天篮网三就输了。哦，篮网输了。篮网差点就输了。哦，差点又输了。他们 half time 好像输给活塞十几分，快二十分。啊、哦。那他们最后是赢的，所以他们进十一场，赢了十场。嗯。你能想到那个时候在 Steve Nash 被开除的时候，篮网可以打出这样子的表现？对啊，甚至有好多家媒体好像还把他们。就是排在好像，就是东区倒数的那个名次，因为你根本不知道 Kyrie Irving 什么时候要回来，你也不知道球队这样子阵容，就像 KT 讲的，你能指望这个阵容走到什么程度，对不对？还不是就靠他。可是其实我们现在反过来看，在 Kyrie Irving 回归篮网之后，球队整体的表现明显的比季初好非常多，就是比。呃，篮网那阵子就是陷入低潮的时候好很多，因为毕竟你正中就已经有两名单打手了，其实，在球队进攻方面是不可能会有什么太大的问题。那你觉得篮网还有什么其他方面是这波连胜吗？这波高潮主要的原因？其实我觉得凯瑞文刚回归的时候，篮网他们场上的内容还是没有到很好。嗯，我觉得最关键的点是 Patty Mills DMP。哦、oh, ，就直接弃用，弃用掉 Patty Mills。我觉得 Patty Mills DMP 真的很重要。其实好像外国球迷跟国内球迷都讲很久了，就是大家就会说，嗯、拜托教练不要再用 Patty Mills 了。因为当你把 Patty Mills 跟 Seth Curry 同时摆在场上的时候，你就知道你这队是没有要防守的。啊、哦，这比我们刚刚讲的 Mitchell 跟 Bronson 的防守可能还要再更差。<笑>因为 Patty Mills 是那种你不会期望他防守的球员。嗯，他虽然他在板凳上可能不时可以给你二十分。但就是，这不是一个季后赛球队轮替该有的人选，对吧、啊？而且如果你他那天手感又特别不好的时候，其实你把他放在场上，其实他的副作用是明显高过于他正面的影响的。而且当你有 TJ Warren 跟渡边雄太，甚至 Ken Thomas 好、嗯，我甚至都觉得 Ken Thomas 现在比 Patty Mills 好，对吧、啊？就是防守端来看的话，嗯，至少 Ken Thomas 是年轻，嗯，愿意。很拼啦，很拼很强，对吧、啊？毕竟是年轻的肉体。但这边大家赞赏一下他们教练，其实我还是不太会念他们教练名字，好像叫 Jack Bond 吧，应该是 Bond， 好像叫 Jack Bond。篮网这支球队感觉真的是联盟最难带的球队，嗯，就何况你是在总教练刚被炒，然后临危受命要接下这个工作，然后你也不知道会做多久，就当初他只是。在暂任教练，就是没有说他会带多久，可他现在是正式的教练，对吧、啊？那我觉得在 Patty Mills DNP 之后，篮网整个防守效率其实是蛮漂亮的。这点我觉得跟 Joe Harris 他的状况回来之后有关系。哦，怎么说？因为 Joe Harris 其实在二号的身材其实蛮不错的，就是他有一百九十八。对他其实身材是真的很不错，我觉得很多球迷会忘掉。对，而且他就是他吨位其实也是不错，就在二号其实是有优势的。嗯，就当你后场是配 Carry Evans， 几百个 Joe Harris， 他的防攻防其实是蛮均衡的。嗯，就不会到被打点嘛。对啊，其实大家都觉得说 Joe Harris 就是一个 Byron 射手，那 Byron 射手的防守可以好到哪里？嗯、但其实 Harris 身材摆在那边是很不错的。嗯嗯，那这边还要。特别讲一下是 Roy Sony 哦，这季的表现其实是很万能嘛，其比他在爵士的时候还要再更万能。我觉得可能感觉是工作内容变得比较丰富，就是他展现了更多的能力啊、哦。对，应该说
篮网的球员都比较单一嘛，所以 Royce O'Neal 可以更尽情的发挥自己，对吧、啊？因为毕竟他其实是真的有这些能力，可以做到很多不同的事，在攻防两端。那除了 O'Neal 以外，其实 Nick Claxton 的表现算是也让我蛮震惊的。他这季真的表现很好哎、欸，我原本觉得 Claxton 就是那种速度快。就是爆发力好，可以在攻防两端这样冲来冲去的，移动很移动很迅速的一个内线。但这种球员多少说可能就是板凳，板凳中锋。对啊，那 Carson 这季的主攻其实可以在场均可以在两个左右哦，对，然后也不时可以展现一些面框的进攻跟他下球的能力，这其实蛮让我意外的，因为我对 Carson 我也很意外，哦、是吗？对，就在这季开始之前，我对 Carson 的印象只有他的发球不进破纪录，对啊。我就觉得说，啊，这种球员可以在季后赛场上那么久吗？嗯，但其实这季 Carson 他在防守端展现的移动能力啊、护框能力，就让我觉得哦，他是一个很称职的季后赛先发。嗯，而且我觉得篮网这些角色球员、绿叶球员突出的发挥，其实也因为像是更好的，可以让篮网在很多比赛都咬住。咬住比分，跟敌对咬住比分，这也让 Kyrie Irving 跟 Durant 在收官的时候可以更好的去做发挥。其实篮网真的是收官表现很好的球队，就你会看篮网最近十一场，他们赢了十场，嗯，但其实每一场都是赢一些，赢一些，赢一些。啊，他不像灰熊那种打爆对手，灰熊最近真的是每场打爆对手，啊、可是篮网不是那种球队，篮网就是收官很稳。就是我可以跟你咬到第四节，但我还是可以顺利的把比赛赢下来，这样子。对，好，那讲完最近火很火烫的球队，来讲一下我们上集有提到，就是很中庸的两支球队，公牛跟巫师、嗯。其实他们在经过一个礼拜之后，状况又更差。他们好像这两队在这个礼拜都没赢过。哦，真的是跌到谷底耶，就不能再比他们更糟了。啊、我讲实话，<笑>除了黄蜂那种球队之外，因为黄蜂其实。你有预期到他们会打得好吗？感觉没有吧。对啊，确实啊。但你很难去预料到有 Lavin， 然后也有 The Rosa， 还有 Vucevic 的公牛可以烂到现在这种地步。那其实乌不，那其实公牛的问题就是没有控球后卫。对，这其实已经困扰他们蛮久了。应该说他们后卫很多，就是没一个好的控球后卫。嗯，他们后卫这样数起来有 Caruso、Don Sumo、Kobe White 跟 Goran Dragic。其实你刚刚讲的那四个。在场上的作用很多，其实多半还是以偏向二号位为主。其实 Dragic 还是有点一号。对啊 ，Dragic 比较像一二号，可是另外三个真的就是真的还是以得分为主。对，像我觉得东苏木就是一个很好的双能位、嗯，可是你不会寄望他今天可以胜任一个季后赛球队控球的工作，对吧、啊？那卡鲁索也不是这种球员，就算他防守给了很多力量。就你也不能期望说，哦，他他今天在场上，我们球队进攻每一步都可以很有组织性。对，你又要他防守，又要他控球，又要他进攻，又要他得分，这样子。对、啊，所以现在变成说，球队的组织进攻都要给 Dirozen 做。嗯，但其实他这样工作量真的会蛮大的，真的太大了。对、啊、那其实公牛就是像你刚刚说的，他们即使有 Demar Dirozen、Zach Levine 跟 Vucevic， 其实他们的进攻效率还是在联盟的。尾端大概第二十五左右吧。我靠，这么烂！其实真的是很低耶、欸。哦，这超级烂的。就你能想象有三巨这种进攻型三巨头，就是好
。你今天是三巨头就算，你还是那种进攻型的三巨头，而且三个都是进攻为主的球员，你还是那种很偏进攻的三巨头。像 Vucevic 几乎就是一个纯进攻的中锋嘛 ，DeRozan 又是一个单打手 ，Lavin 也是进攻擅长的，对吧？你很难想象三个。进攻这么强的球员组成一个三巨头，然后进攻效率还这么差，那我只能说公牛是一个意想不到的球队、嗯。就你看他们今天进攻效率可能在第二十五名，但他们防守在前十哎。哈？为什么？真的假的？因为想到一个以进攻三巨头为标榜的球队，然后防守在前十，然后打出一个顶尖的防守表现，然后他们进攻在后端，嗯、对，后倒数前五。真的超夸张，防守在前十。那你觉得他们这一段时间，应该说从开季到现在，他们防守的效率这么好，你觉得最主要归功于谁？其实我觉得他们防守好，当然还是归功于 Caruso、Javante Green 跟 Patrick Williams 吧。嗯、因为 Patrick Williams 身材真的是他们很欠缺的人。嗯，但有没有那么好？我还是很意外。就是好，你今天有不错的防守工兵。他为什么可以做到那么好？其实我也挺不解的。就是我可以理解，这是你刚刚讲的那三个，其实在单防或者是协防方面，其实都做得很到位。但其实像你讲的，我也很难想象，光靠可能这些单防协防好的球员，这样可以直接把整个球队的防守效率、防守的怎么讲完整度吗？直接提升到这么高？尤其又是公牛队，可能 Billy Donovan 本来就是会带防守体系。哦，对对对对对。当初雷他当初雷霆防守效率很好。对他当初在带雷霆的时候，其实那几年雷霆的防守效率一直以来都蛮好的。对，但其实公牛就是让我很不解啊，因为像我今天看公牛，不说今天我看公牛比赛的时候，我也觉得说哦，他们的进攻有时候很不顺畅，但有到倒数第五吗？好像也我也不觉得，好像也没这么夸张。对啊，所以就这是一个平均下来的东西、嗯。他们其实就是这么差啊。那还有很还有一个一段很差就是巫师。那其实巫师这季休赛季做了一个交易，他们把 KCP 换掉了，换来的是 Monte Morris 跟 Will Barton。当初大家都觉得巫师很赚，对吧、啊？那你现在觉得嘞？这样看到现在来说，应该说。KCP 就是一个功能，算是挺单一的，非常明确啊，很明确。那 Will Barton 是一个弹性蛮大的摇摆人、嗯、，Monte m o r r i s 就是一个很稳定，对啊，扎实好用，对，很很扎实，很扎实的人体控球。嗯，就你要比这个交易包的价值，我可能还是会说巫师好一点嘛，因为我记得金块也没有拿到什么未来资产，嗯，但是 KCP 就是金块迫切需要的球员，对啊。那你说巫师有需要 Montemoris 跟 Will Barton 吗？可能也还好。对，我不会说不需要。当然，但可能也还好。有是可以，但你有时候要很很急着需要嘛，好像又还好。因为巫师其实没有一个非常称职的三号人选。嗯，就你会说 Danny a f d i a 但 a f d i a 其实他还是太不稳定了。那 Kisper 呢 ？Kisper 他们都给他打二号了，其实。哦，他到三号二号。对啊，因为 Bill 又打不打了？没有，但是这季问题有点太多。那、嗯、Will Barton 这季打的也不怎么样，嗯，好，好像不是不怎么样，打的不好，嗯嗯，就变成说巫师现在是一个进攻不怎么样，防守也不怎么样的球队。不过巫师虽然最近那从从开季到现在打这么烂，不过我自己是觉得 Porzingis 其实打的蛮好的。
其实 Porzingis 跟 Kuzma 大家都很不错、哦，对，还有 Kuzma， 对，但他们就是这么不上不下，对吧、啊？因为你总不可能你靠 Porzingis 跟 Kuzma 就想要打进季后赛，甚至附加赛，我其实觉得都有点困难。就是如果在 B 友现在这样又爱打不打的情况下的话，我觉得巫师的未来有点堪忧啊，所以。这也导致最近其实库兹马的交易传言其实蛮多哦，是满天飞。对啊，像是包含可能前东家的湖人，还有像是像是甚至前东家湖人，或者是一些季后赛竞争球队，像老鹰啊、国王啊，其实都有展现出对追求库兹马的这个欲望吗？因为其实库兹马虽然说他这几年表现。虽然已经超乎了当初他选秀的期望了，但他在湖人后面几年好像有点像是被球迷们唾弃，唾弃。因为他，我觉得可能就是因为跟他在大城市有关了，毕竟他在湖人嘛，所以大家会对他有更高的期待。可是他似乎就有点像是停住了，成进步有点停住了，就停在那边。所以湖人最后也在舆论下就把他交易掉了嘛，对不对？不过他在巫师也是算。打出了他应该要有的表现，因为以他一个这样子三十号摇摆的身材，然后同时又可以投到外线，有一些自主单打能力，我觉得他这样子的身价，以他这份合约来说，算是很超值。所以这也是为什么他现在是在积极的寻求下一份可以跳出合约，再去签一份可能年薪两千万以上的合约。哦，你知道这消息哦？其实这消息好像是今天的。对啊。因为我记得他跳出合约，对他想跳出合约，然后签一份好像复数年，然后一年超过两千万的合约。对，其实像看到凯尔库斯嘛有这样的下球能力，就会知道他当初在湖人其实牺牲不少，对啊，就牺牲蛮多球权，进攻球权。嗯，但其实湖人现在对他有兴趣，让我蛮不解的。<笑>我其实我也蛮不理解的。对啊，因为湖人最近就是说，哦，我要给你 Patrick Beverly 跟 Ken Jackson、嗯。就那个万用包，你知道吗？哦、我我今天想要 Zach l a v i n 我今天想要 Kyle Kuzma， 然后你们要、啊、你们要给谁？我要给 Patrick Beverly 跟 Kendrick Nunn， 就是想要任何人，然后就是哦，我就这一个包裹啊，你要不要这样子？哎<笑>、欸，我今天想要一个人，啊，我有谁？我有 Kendrick Nunn， 我有 Patrick Beverly， 对啊，就是丢这种球队那种最没人要的。那、啊、公牛跟巫师如果这样萎靡下萎靡下去，那其实可能会被魔术超车。哦，对。其实蛮有可能被魔术超车。最近近况越来越好，因为魔术只要阵容越来越健康，加上 Ben Carroll 又是那种进攻完成度极高的球员，对吧、啊？其实真的会被超车。嗯，好，那最后应该是我们的重头戏啊。对，就压轴好戏啊。那最近 T One 云豹跟海神这边的比赛，没有看到海神发什么？海神发了什么？其实我其实我也没看到，我是不知道，我有在。云豹很神奇啊,啊！而且我记得好像最后好像在桃园的主场，云豹主场比赛最后其实甚至是好像大部分球迷都是在帮海神加油，对，可能是海神的观赏性比较高啊，也有可能。然后似乎我不知道是不是跟这个有关，然后云豹好像也在比赛结束后，在礼拜天晚上发了一篇谴责的文章吗？在谴责海神说。好像海神有不实的，就是好像不好的言论，然后有类似嘲讽云豹的意味。然后虽然他是发这篇贴文啦，但底下的球迷好像不买单，好像都会觉得说，哎、欸，海神好像其实也没做什么。对，其实
主场球迷倒戈，算倒戈吗？对，有一点像。开始支持客场球队，其实让我还蛮难过的。<笑>这真的听起来很难过哎，这听起来真的好难过、哦，很悲伤啊。就是虽然我知道大家买票都是为了看 Howard，、嗯、不是为了看云豹。对。啊，你今天知道云豹还有除了 Howard 还有其他球员吗？呃，正位没了。还有嘞？没了。<笑>啊，当然这样讲可能有一点不尊重，但真的说实话了，现在台湾大部分球迷。如果你去云豹主场看比赛的话，多少就是你如果真的不骗人的话，多少你还是为了 Howard 进场的。对，呃，上次今天我们是对台南稍微稍有了解，不会到很了解，嗯、我们都其实都不认识谁，对吧、啊？是应该说云豹队的整体而言，有点球队在行销吗？甚至是一些球队硬体、软体啊。到球团方面，都有点像是怎么讲，还不够成熟，应该这样讲吗？我甚至觉得还没有准备好去迎接 Howard 这样子的一个球星的到来，所以会搞得说现在你看，不管光比赛啊，或者是一些呃私呃私下的一些球队的活动，其实都感觉他们应付的有点措手不及。你有进来看过云豹的比赛吗？其实我还没有哎、欸。其实我有看过一场哦，我知道，我知道你有看过一场。我觉得他那时候第一场、第二场，第二场对第二场啊、嗯，就第一场逆转那个特工嘛，对啊，第二场就输了，然后现在六点半就赢，就赢第一场，就赢第一场，就赢第一场。就当初第一场不是觉得哇，好久可以在台湾当 U T C， 嗯，对，哦，那那那个云豹总冠军啊，云豹、啊、一定云豹总冠军<笑> ，How to lose？ 那这个现在跟钢铁人差不多，嗯，真的。其实我觉得这一部分你不能怪 Howard 啦，嗯，因为毕竟如果有在看他比赛，虽然他其实打的没有，就是他加加这礼拜现在打了几场？其实我也不知道，在四场,三场到四场应该没有四场、嗯，因为礼拜天没打嘛。哦，对，然后其实他已经比他在 NBA 做的事多了非常非常多了，他又要持球，又要投三分，又要投中距离，还要防守，还要策应。其实他真的就是因为像你讲的，他已经变成台湾的 UK 去了。但云豹比赛之所以还拿不下来，多半还是因为真的云豹的本土没有太多人可以跳出来。就是你有时候可以跳出来一个，跳出来两个，但没有办法全队都提供一个稳定的发挥。对我觉得这可能是球团需要去好好思考的情况，因为你都已经重金大手笔去请来去签下了 Dwight Howard， 你不会想说。你的球队的本土或者是其他洋将需要去配合嘛？或是不要讲配好了，你不觉得你的本土的阵容应该要有所提升嘛？或者是去做补强？对。那其实今天浩尔这季浩尔在 T1 打的不怎么好，其实可以多少说是可以预期的哦。真的吗？因为像浩尔这种球员，他其实不是那种可以自己下球哦。对对对，然后。自己什么花式运球，然后那个后侧中距离单打，要、嗯、终究还是一个，然后面框进攻，他终究还是蓝领中锋了。对，但像豪尔这种球员，最需要就是一个好的控卫。但我不知道说正位不好，但就是没有一个可以跟他搭配的控球。其实让我在看云豹，不管是现场还是线上比赛，嗯，但我看的都蛮难受的。对啊，这其实也是为什么豪尔在打特工那一场助攻可以这么多的原因，因为他需要去做到。其实是一个职业球队的后卫应该要做的事，因为云豹的后卫不要说不好，应该说等级真的
跟其他球队有落差，就导致说 Howard 要在组织方面投入非常多的心力，然后去帮助队友去投进球。但我们都知道 Howard 不是一个以投篮见长的。就是完全不是吧？对，完全不是。可现在都要看他直接中距离拔起，嗯，或甚至外线拔起，就好。你今天云豹，如果你有林伟汉、嗯、这种等级的控球，那就算了。那可是你今天，哦、我我真的不知道说正位不好，但就是<笑>对没办法跟控位配合，对浩来说是一个非常不友善的环境。对啊，就是你没办法让他打得很舒服，你就没办法要求他整场比赛可以缴出多亮眼的表现，因为。他不是，他终究不是侧翼，或是控卫那种可以后卫那种可以下球进攻的。他终究还是要等一个人，就是为他吃饼啦。最简单的来说，就是要有个人为他吃饼啦。但是桃园豹目前提供不了这样子比较友善的环境。我期待辉哥可以提供啊。什么林辉？哦<笑>哦，下下林一辉。对，呃，林辉也是，我觉得不要再讲。像之前有说 Cousins 要来台湾打球嘛，像我就觉得 Cousins 这种球员是可以制霸台湾篮球。对啊，其实我当初我这样我也是这样跟我朋友讲，因为我就觉得说，他们那时候就说哦 ，Cousins 好像没 Howard 有料，可是我就说哎、欸、不会啊，你看 Cousins 在 NBA 的时候就是一个面框或低位单打这样子一个持球能力非常好的中锋，他来台湾这种 T1 联赛怎么可能会表现不好？因为 Cousins 就是不是一个需要控卫位球。对、啊，但他他是可以被控卫位球、嗯，但是如果没有好的控卫，他也可以自己来。对，就是面光进攻，其实，在杨将来台湾是一个很重要的一环，很重要一个生存工具。对，就你看现在梦想家把马卡梅尔解约，也是因为他就是自己进攻能力不好、啊，就是你不会，你在台湾的杨将不会想要，哦哦，他是一个很全能的球员，对，这样是不够的。嗯，像 Single Terry 可以在台湾打这么好。其实也是多少是因为他的持球能力真的非常非常顶，对啊，你看现在为什么工程师要用 Terry White？、啊、因为他自己有面框进攻啊,啊，有中距离创造这样子的能力、嗯。那我们回到 Howard， 其实像我们刚刚其实也有稍微提到，他在礼拜天的时候并没有打，而且这件事竟然是球迷都已经买完票了，甚至当天好像已经到场了，进场了，进场了，进场了才知道，哎、欸、，Howard 当天是不会出战的。所以就导致说，好像桃园云豹主场坐满了全部人，然后好尔没打，然后甚至最后还帮海神加油。应该说桃园云豹坐满了人，但不是坐满了球迷。对，坐满了想看好尔的人，不是坐满了云豹的球迷。那你对于这样子，云豹没有事先告知球迷们说，哎、欸，今天谁会打谁没打这样子一个事件，你怎么看？我是觉得啊。今天要看 Howard， 应该都是从外线室来的。嗯，那如果可你现在大学在桃园不好说，那如果你今天在内湖，就在你家，对，然后你买云豹的票，嗯，然后今天开场前登录名单，嗯，好，我不会打哦，那、啊、你会去吗？我、欸、超爽啊，一直在网上聊聊啊什么的。<笑>其实那地方是不好去的。<笑>对啊，其实是要花一点时间的，就是在长庚旁边嘛，而且大学旁边。其实我们已经在台北算很近了。就是如果有一些中南部的朋友，如果真的像礼拜天啊，全家可能全家或朋友三五好友这样子，好不容易买到一张票，然后特地北上来桃园，然后看一场比赛，就一进场，然后主持人跟你说：“哦，今天 Howard 不会出赛哦。”你端、啊、你怎么想，对吧？哦，不好意思，我们今天没有 Howard， 我们今天找政委跟林一辉，对吧、啊？你会怎么想，对不对？就是
你千里迢迢来主场看 Tower 在云豹的比赛，然后你看不到 Tower， 你只看到云豹，当然多少会很失望啊。若是我的话，我一定超失望的。哎、欸，若是我，我就不会去了、欸。如果你就直接当场就直接走人，我不会当场走，我连去都不会去。如果他登录前，就是我在出门，登录前就告诉我，我在出门前跟我说，哦，今天 Tower 不会打，因为因为最近比赛有点频繁嘛，就、嗯、不会打，那我就不会去。对啊，我可能就直接待在家了。对对，像我们看 T One 就是为了看杨将的嘛、嗯，就不会说我今天是支持一个本土球队。嗯，对。那你觉得这会不会是行销方面的一个疏失或者是错误吗？策略错误？应该说云豹他们已经习惯了满场的主场观众。嗯，那如果今天你请了一个大咖杨将，然后大家买了票。都售完，票是售完了，然后整场大概，我我自己我自己是不知道，如果他们有宣布好会不会打会剩多少人、嗯，但我自己是不会到很想去。哦，我大概懂你的意思。嗯、像是我觉得这大概是台南，不要不要讲 T One 好了，这是台南包含 T One 啊、霹雳都需要去怎么讲努力的一个方向嘛，就是我觉得营造，因为现在毕竟台南的球队都已经有。在地化了，就是开始在地化、嗯，就是希望跟城市、跟县市有所连接，像是台北富邦、高雄钢铁人、桃园云豹，都是其实都是跟城市希望有所连接。桃园云豹跟桃园有什么关系？当然，就是他们还是会冠名，<笑>就是他们希望像 NBA 那样的情况，<笑>对，像像 NBA 那样，就是因为像是有与当地的居民有连接，这样子，希望有更多当地的球迷。其实。我觉得在这方面来说，你要尽量的去培养球队文化，而不是就是纯粹的花钱去请可能大咖的洋将啊，因为这些东西其实说白一点都是比较短期的，就是他没办法长期的帮助你去累积球迷，去吸引观众。我觉得吸引观众跟增增长粉丝这方面的话。多少还是需要你投入更多的心力，在包含行销啊，怎么与在地当地做连接，甚至是你本土球员，你都不能忽视，因为我觉得本土球员，毕竟我们还是台湾嘛，台湾篮球最主要的还是在讲本土球员，所以我觉得这是像一些球队，比如说国王队、霹雳的新北国王，或者是呃梦想家做的特别好的地方，因为他们的本土对于一个球队的战力是有明显的帮助的。他们算是主力了，啊啊！领航员嘞啊！领航啊，对，当然领航员，对，差点忘记领航员。领航员这季打得这么好，当然你你也你也不会说全部都是杨将功劳嘛，嗯，几乎大部分都是因为像卢俊祥、像小白他们提供给球队这样子的一个活力，所制造出来的成果。对，所以我觉得这是可能桃园云豹需要去学习的地方，就是我们大家知道你很辛苦。你去请了，花点请到了 Howard， 这让对引起台湾的一阵风潮嘛？这也是对台湾有正面的影响，毕竟更多人愿意去看台湾篮球比赛。不过，我觉得这应该算是给云豹一个好好审视自己的机会，就是如何在 Howard 以外，你球团在 Howard 以外如何去提升，包含行销、硬体设备、软体设备，甚至是本土球员的一个强度。我觉得这都是需要去好好做功课的一环。
我觉得当我在看本土篮球的时候，最重要的其实是球迷、球队的向心力，对吧、啊？像我今天我看我在霹雳看过勇士跟国王的主场，嗯，其实整个球队的主场氛围啊是很好，就大家都会，就防守的时候大家都会一起喊，对吧、啊？而且你看得出来他们是在支持球队，对，而不是当然还是特可能是特定某个人，像杨敬明啊，或者是林志杰，但是你可以感受到他们是真心希望。他们支持的球队赢球，去打败敌队的，对吧、啊？就不管今天是谁打得好，谁打不好，对吧、啊？就当我在看云豹的比赛的时候，就是 Howard 得分的时候在欢呼，嗯，可是防守的时候没有人在乎。哦，你说你那天去看的時候，对吧、啊？防守真真的没有人在乎，就、啊、真的没有人在乎，就可能呃到最后，因为其实那场比赛算是接近的，嗯，就是云豹到最后才输掉，嗯，那可能最后算是 Clutch Time 嘛的时候，其实大家算是有。的情绪有起来，嗯，就是 defense defense。但其实前三集的时候，真的是大家对防守都用不在乎，对、啊、我觉得这也是比较可惜的地方，就是你好不容易请来的左爱 Howard 这样子一个名人堂级别的 NBA 球星，我觉得你你应该好好运用这个机会，你去把你整个球队整体去提升，进到另一个档次。我觉得这才是请 Howard 来的目的，而不是谈话一些。就像大家对云豹的印象都是哦，他们请了 Howard， 嗯，他们就不会说，大家都不会觉得说哇，云豹是一支哦团队战力很强的球队、啊，我们 T1 的佼佼者，嗯，那完全不是，大家都觉得哦，今天云豹就是一个请 Howard 的球队，那下一季如果没有 Howard， 大家还会在乎云豹吗？可能就不会了，对吧、啊？特别是他今天，今天吗？还是昨天？反正就是最近刚发那篇贴文，嗯。一篇礼拜天的时候，对，发了一篇澄清的贴文嘛，对，就是澄清嘛，通缉，通缉，对，谴责，对啊，像我觉得这部分还有一点是，当然是要避免 T one， 应该讲 T one， 对，走入步上 S B U 的后尘，嗯，其实现在台湾篮球的风潮多少也是因为与在地有做连接，所以球迷愿意进场。球迷进场了，球迷就会支持。啊，其实那些支持也是造成，呃，球球员更愿意认真打球，然后更愿意投入更多心力，这会造成整个比赛其实整体的观赏性是往上提升的。这也是为什么现在篮球跟呃前几年的 SBL 最暗淡的时期会有所差别，因为我们就是不希望再看到当初那样子的一个情况嘛，就是可能比赛进来感觉好像最近像是没有。没有闭门打球，感觉就像是在闭门打球，哦、对不对？就是，就是一个没什么人在关注的一个状况。但我觉得这样子有好转，尤其现在 Howard 又加入，我觉得台湾篮球应该要把握这个机会。他最近有传出云豹签下 Terence Jones， 啊、哦，对，我觉得更惨。哦，你说那个球的状况吗？球赛的观赏度会更惨。嗯，确实。就是为什么你今天不签一个好的控球？其实我没有很了解。就是我感觉好像云豹还是不知道自己球队阵容的问题在哪。对，你今天可以签一个 Shabazz Napier， 嗯、呃，对，类似那种的。<笑>你可以去签一个 G League 的后卫，把你钱都一定给得出来嘛。对，可以签一个好的控卫啊。然后你还又花钱请了一个又要吃一堆球权的侧翼，他真的不怎么传球。对、啊，看钢铁人比赛觉得这个人怎么都不传球，<笑>你就变成说你的比赛内容。你只会让本土球员更暗淡，嗯，更没有存在感。我觉得这是一个警讯
。那搞不好是浩伟想要的，毕竟他们同队过、哦。对，毕竟他们同队过，他们是好朋友。但这可能是他自己要求，搞不好。但是效果会怎么样，我自己不是很乐观。对啊，我觉得对于球赛内容加分作用真的是看不太到。对啊，这可能今天浩伟又是一个需要呃队伍有外线能力的球、嗯、的的球员嘛？对啊，那 Terry Jones 也不是啊。对啊。但可能可以投一点了，但可以投到很准嘛，也没有，对吧、啊？所以我们就只能希望桃园豹能够在接下来例行赛之前，好好想办法怎么样去解决，不管是球队阵容，甚至是球队行销这几个不同层面的问题，然后让 Howard 来台湾这样子一个应该是国际大事，可以有一个完美的走走向。感觉下礼拜我们录的时候会有新东西 pop 出来，对，希望是好的。对，我觉得现在对于台湾篮坛有点小小的失落，对吧、啊？对吧、啊？好、啊，希望可以更好了。对我们拭目以待。好的，以上就是我们本节内容啦。好，那一样啦。如果你喜欢的话，别忘了帮我们按五星，并留下好评，或是分享给你的亲朋好友，可以跟跟我们一起讨论篮球，一起讨论 NBA。讨论台湾篮球近况，那我们是 Slam Zerty， 我们下期再见，拜拜，拜拜。